0: Om du vill tävla i inom professionell idrott i Frankrike så ska du ha covid-19-vaccin. Det här är alltså budet från landets idrottsminister efter att Frankrike nu har gått inför strängare vaccinregler i hela samhället. Ministern påpekade också att inga undantag ges och det här är en tydlig referens till turerna kring tennisspelaren Novak Djokovic som sedan ett par veckor varit i bråk med Australien över huruvida han skulle få delta i Australian Open eller inte. En av de stora eventen i tennisvärlden. Djokovic har ingen vaccin mot covid-19, han blev kickad från Australien och tävlingen och nu riskerar han och andra ovaccinerade idrottare samma öde även i Frankrike. Då alltså. Men Djokovic är inte den enda idrottaren som tvekat kring vaccinationer och det är en av många huvudverkar som idrottsvärlden nu tampas med. Du lyssnar på nyhetsbadden med mig, Thomas Selen, och jag har sällskap idag av sportredaktör Kristoffer Herbert så vi ska snacka om vad vaccinmotstånd bland elitidrottare har för effekter på sporten egentligen. Hej Toffe! Hej på dig kul att vara med! Först och främst då, äh, känns liksom det franska beslutet rimligt tycker du? Är det bra eller dåligt?
1: Jag har ingen uppfattning om det, däremot så vet jag att det är någonting som kommer att diskuteras otroligt mycket. Jag tar inte ställning till om det är rätt eller fel men franska öppna mästerskapen i tennis som kommer så småningom i vår är bara en av många evenemang där det här kommer att sättas på prov. Härnäst tror jag det blir ett stort snack om Champions League-fotbollen som ska spelas i februari. Och där är det ju då som så att länder över hela Europa är med i Champions League och Champions League-matcherna går till på så sätt att man spelar dubbla möten. Till exempel då en match i Frankrike och en match i England. Det kommer att diskuteras väldigt mycket kring det här för att problem med blir ju om man då till exempel har en turnering som Champions League.
0: Kan det vara så olika regler i olika deltagande länder? Alltså det känns ju som att idrottare, de är kroppsmedvetna, de reser runt i världen. Och, och man skulle på något sätt förvänta sig att det kanske inte är så stort problem här. Men, men hur stort är de facto problemet med vaccinmotstånd inom idrottsvärlden? Hur skulle du säga att det ser ut? Ska vi säga så här? Det har funnits ett
1: relativt utbrett vaccinmotstånd bland idrottare. Men samtidigt har idrottare väldigt snabbt anpassat sig till den här verkligheten där man inte kan tävla fritt. Man kan inte resa fritt utan att vara fullvaccinerad. För att ta jättekonkreta siffror. Tennistoren, atp toren där Novak Djokovic är med, meddelad förra veckan officiellt att 92% av tennisspelarna i topp 100 är fullvaccinerade. Och sällan har ju procenträkning varit så enkelt som när det handlar om topp 100. Det vill säga att tre spelare är ovaccinerade, 90 -20 är vaccinerade. Den här siffran låg på ungefär 50 procent så sent som i oktober. Så då kan vi alltså dra slutsatsen att ännu i oktober fanns det ett relativt stort motstånd mot vaccin bland tennisspelare som åtminstone inte låg i framkant när det gäller att ta det. Men sen när regeln kom, när de visste att det blir inget spel i Australien, i vårens turneringar, vinterns turneringar om man inte är vaccinerad så då var de här spelarna väldigt snabba att ta vacciner och kom upp i 97%. Det finns en viss skepsis bland idrottare till att ta vaccin men när det kommer krav från ligor turneringar, myndigheter länder att nu påverkas er karriär om inte ni tar vacciner så är de allra, allra flesta otroligt snabba och måna
0: om att ta det för att inte hamna i Novak Djokovic situation. De här som är kvar då hur, hur liksom högjuda är de? Hur fult något citat är det att säga att man är vaccinmotståndare- särskilt då med tanke på de här siffrorna- där det visar sig att merparten av dem- faktiskt går åt andra hållet.
1: Nej, det finns ju exempel- Tydliga exempel som då understöds av en väldigt högljudd antivaxminoritet, men av den stora majoriteten och framförallt av kollegor och av idrottsvärlden väldigt hårt fördöms. Det vill säga, om vi tar Novak Djokovic som ett exempel så tycker jag det är påfallande hur lite stöd han har fått. Han är en superkärna, mm. han är en av de bästa idrottarna i alla kategorier genom tiderna, men väldigt, väldigt få har gått ut och öppet försvarat honom och sagt att han smitt ju inte, låt honom spela. Vad är det här för överdrivna regler? Utan de allra flesta har sagt att regler är regler. Ingen Djokovic i den här turneringen. Och samma sak, till exempel det finns andra exempel också i Amerikanska fotbollen NFL så är Aaron Rodgers, en quarterback Green Bay Packers. Det kom fram under hösten att han är ovaccinerad. Han är inte vaccinerad i en liga där vaccinationsgraden annars är över 95 procent. Och han har också blivit väldigt hårt kritiserad. Så att, ska vi säga att de här namnen finns, med förståelsen de möts av hos medier och hos med- och motspelare är
0: väldigt, väldigt liten. Ja och då är det ändå det här, jag menar de får mycket uppmärksamhet och sådär men det är ändå inte helt sådär extrema åsikter på sätt och vis de framför mer än sina personliga skäl för att inte ta vaccinet. Det finns ju extrem exempel också. Men oavsett så har det funnits något snack om att såna här stora spelare liksom, nyckelspelare, antingen om de är i ett lag eller om de liksom representerar en nation då beroende på vad det är för idrott har det varit något snack om att de eventuellt skulle liksom stängas av eller sättas åt sidan i alla fall tillfälligt det är en väldigt intressant fråga. I
1: Finland har vi ingen idrottare som har ställt sig på barrikaderna och krävt att få tävla ovaccinerad. Däremot vet vi att det i Finland finns idrottare som är vaccinskeptiker och inte tänker ta covid-vaccin. Överläkaren för Finlands olympiska trupp som ska åka iväg till Peking och tävla i vinter-OS så Marit Waltonen, hon har varit öppen med att det finns potentiella OS-idrottare, finländska OS-idrottare, som inte kommer att tävla i Kina eftersom de inte har vaccinerats. För att där är det väldigt, väldigt enkelt. Utan fullt vaccinskydd blir det inga vinter-OS i Kina i Finlands trupp. Det vill säga, det handlar inte om att söka några undantagslå eller sånt. Det närmaste vi kommer är en känd finländsk idrottare som, som inte tagit vaccinen och som folk vet om att han inte vill vaccinera sig. Så det är basketspelaren Toka Kotti som tidigare har varit landslagsspelare inte längre med i landslaget under den här perioden. Om det har med det här att göra så vet väl egentligen ingen. Däremot så var han kapten för Helsinki Seagulls, en av de allra bästa basketklubbarna i hela Finland fram till att det här kom fram och offentliggjordes och nu när Seagulls blev finländska kuppmästare i helgen så var han inte längre kapten utan då var det hans lagkompis Sean Haff som hade fått den rollen istället. Kotti var med och spelade men inte som kapten. Så att visst för att svara på din fråga så det finns ju en väldigt stor medvetenhet inom organisationerna, inom klubbar, inom förbund att förhålla sig avståndstagande till idrottare som inte har vaccin och jag är ganska övertygad om att det också kan bli i framtiden en fråga om att helt enkelt beta sådana spelare från landslagen. Man vill inte ha en onödig strid med myndigheter och så vidare och förlora i PR, ska vi mm. säga sammanhang eller, eller så där hur publiken ser på ett landslag utan istället är det enklare att kava de här spelarna helt.
0: Men, men du tror alltså att man vågar göra den avvägningen. Jag tänker att alltså om du har någon väldigt, väldigt värdefull duktig spelare i ett lag eller liksom en nation som drar in mängder av pengar till en klubb till exempel att, och sen som är väldigt vokal vaccinmotståndare men du tror ändå att man då hellre gör avvägningen att man tar bort dem hellre än att ta liksom den där PR-smällen som det kan innebära att ha dem kvar?
1: Det är en mycket relevant fråga som det inte finns något klart svar på. Man kan ju inte säga att, att klubbarna i England, för att ta konkreta exempel nu, de jättestora <laughs> fotbollsklubbarna i England, så, så har förhållit sig lite olika till det här. Liverpool och deras tränare Jürgen Klopp har varit väldigt öppna med att vaccin är det enda som gäller. Däremot, Chelsea's manager Thomas Tuchel, också en tysk, har mycket gemensamt med Klopp. Han har då valt en annan väg och sagt att när det gäller Chelsea-spelare så är det upp till dem. Det är ett personligt val. Ingen tvingas att ta vaccin i hans klubb. Så man kan se det på, på lite olika sätt. Och när det gäller Novak Djokovic, så, så att han har... Gjort det här till en sån stor fråga att han vägrar vaccinera sig fast det gör att han missar Slam-turneringar. Så på ett sätt är det ju enklare för honom för han har en vunnit så otroligt mycket. Han är ekonomiskt fullständigt oberoende. Han har Slam-titlar på hög, han har miljoner på hög, han lever gott resten av sitt liv. Det här är ju mycket svårare för en spelare som vill slå sig fram, vill slå sig uppåt. Som kämpar för att kunna livnära sig på tennis. För en sån så är det ju väldigt mycket svårare att då vara så hård i sitt motstånd att man vägrar att vaccinera sig för det gör ju att man inte ens får bröd på bordet och att man inte längre kan upprätthålla sin dröm att bli en riktigt stor spelare så att, på, klart på ett sätt är det svårare för Djokovic eftersom han skulle vara ha varit favorit i den här turneringen men mm. på ett annat sätt är det också enklare, det är inte hans liv och levande som hänger på den här principen Sen så, så är det ju inte heller, det, det finns ju någon form av gråzon. Det är ju inte bara så att antingen tar du vaccin eller så tar du Nej, inte vaccin precis. och det finns många intressanta exempel i idrottsvärlden just nu om det här med vaccin. I Sverige finns det en skidskytt som heter Sebastian Samuelsson som är oerhört duktig. Han är väldigt frispråkig, öppen. Han är en av de som allra hårdast har kritiserat rysk dopning i skidskyttesporten. Han är en av de som hårdast har gått ut med att Kina är en ovärdig arrangör som inte borde ha fått vinter-OS. Men nu har Sebastian Samuelsson lika frispråkigt som alltid gått ut och sagt att han tänker inte ha den tredje vaccindosen innan OS, trots att svenska olympiska kommittén rekommenderade. det. finns risk att han förlorar träningsdagar. Det finns risk att han får biverkningar som gör att hans olympiska projekt får en liten törn. Och då har ju det väckt en viss diskussion i Sverige. Får man göra så som en toppidrottare? Får man säga att två vaccindoser är fullgott? Jag tänker inte ha den tredje vaccindosen för en efter OS. Det finns de i Sverige som tycker också att man borde sätta större press på en sån idrottare som Sebastian Samuelsson som normalt alltså där, om vi får använda uttrycket väldigt politiskt korrekt idrottare men nu mm. finns det de som då tycker att, att här så är det inte okej okay att man tackar nej till en tredje vaccindos och åker och, och tävlar för Sverige med, med citat, bara två vaccindosar i kroppen. Så det är svårt, det, det är lätt att förstå mm. båda sidor just i ett sånt fall och det finns alltså gråzoner också, det är inte så där Djokovic-enkelt
0: ja eller nej alla gånger. <laughs> ja och då kommer vi då in på det här som vi har pratat om lite sådär då nu, just det här med ranking, att om du har liksom en nyckelspelare eller en individuell idrottsstjärna som antingen på grund av att den väljer att inte ta ett vaccin eller inte hinner få det eller på, på hur det nu förhåller sig men på något vis på grund av den här liksom vaccinationssituationen inte kan vara med. Så vad gör det då liksom för rankingar? Kan man verkligen säga att det är en turnering med de allra bästa och sen den som då vinner är den absolut bästa i världen eller det bästa laget i världen om det är lagsport? Kan man säga det om du kanske då inte har de på riktigt allra bästa spelarna på plats?
1: Är det där är någonting som idrotten tar ställning till egentligen varje vecka nu? Klart är att den som vinner Australian Open, så den turneringens segern kommer alltid att finnas i historieböckerna med en asterisk där det vi sedan borde stå att, att OBS, världens bästa spelare, Novak Djokovic, var inte med på grund av vaccinmotstånd. Man får lika mycket pengar, han får lika mycket rankningspoäng, men den har ju inte riktigt samma tyngd seger i Australian Open som de här spelare tar nästa vecka. Sen är det ju en massa, massa ligor som fortsätter spela trots väldigt många covidfall. fall De allra flesta länder fungerar ju inte som Finland så att ett helt lag sätts i karantän utan i de flesta länder så är det spelarna som är drabbade som att testa positivt som inte får vara med i en match och spela. Däremot så får resten spela och det gör ju att i vissa matcher är det ju väldigt orättvist. När ett lag har alla sina bästa spelare på benen för att det laget just då inte drabbat av en covidvåg, våg medan motståndaren saknar en handfull toppspelare för att det laget just då är inne i en omikronvåg. Och det där är, är ju någonting som, som gör det svårt för, för många som följer med sport för att det ska vara lika förutsättningar och det ska vara lika möjligheter. Och sport bygger mm. någonstans ändå på tanken om rättvisa. Och om ett lag saknar en handfull spelare på grund av ett virus som det inte går att göra någonting åt och ett annat lag ställer upp med, med fullt manskap så, så finns ju den rättvisan inte där. Så att det är ett spörsmål och ett en, en frågeställning om hur man ska göra som idrotten tampas med väldigt ofta och väldigt tätt och där idrotten just nu ganska konsekvent över hela världen väljer en linje där man spelar matcherna om det bara går man försöker genomföra säsongerna man försöker spela så mycket som möjligt och tar då istället smällen att någon deras lag kan sakna toppspelare och vissa toppspelare inte kan vara med i vissa turneringar och sammanhang för att de är smittade.
0: Ja, så har vi ju då förutom prispengar och sånt där så har vi ju hela den här grejen med ära inom idrotten. Att, hur ska man liksom tänka där? Kan, kan man verkligen tilldela någon en utmärkelse till exempel som bästa spelare eh, till en person som ändå är en stor förbild för många, men som kanske samtidigt då är en aktiv vaccinmotståndare?
1: Nej, det, det är ju en väldigt relevant fråga. Om vi nu tittar på sportåret 2021- i världen globalt så är Novak Djokovic Måhända den största idrottaren i världen. Han vann tre av fyra Grand Slam-titlar. Han var närmare, tjänste som, än vad någon annan tidigare har varit på väldigt länge att ta den här totala göra superår och vinna fyra turneringar och OS-guld på köpe. Han gjorde inte det, men han vann i alla fall tre gränsläm turneringar. Han var absolut på topp. När man sammanfattar idrottsåret, ska en sån här sak då spela in? Kan man säga att Novak Djokovic är världens största idrottare 2021 slut? Eller ska man då ta ställning till en moralisk aspekt att man inte kan utse en idrottare som är globalt känd som vaccinmotståndare mitt i en pandemi? som årets idrottare. USA har att ta ställning till Aaron Rodgers som jag nämnde tidigare, NFL-spelaren quarterbacken i, i den amerikanska fotbollsligan. Han kan mycket väl bli most valuable player för att hans lag var strålande och han var väldigt duktig och viktig quarterback som han är. Ska han väljas till den mest värdefulla spelaren eller är MVP-titeln den mest värdefulla någonting mer? Någonting om hur man beter sig utanför plan om vilket exempel man ger när man tar av sig sin
0: fotbollshjälm och sina fotbollsskor. Men sista frågan då, nu har vi pratat om vaccinmotstånd men det har ju här under de senaste åren funnits en hel del såna flytande fall där politik i olika former har sipprat in i idrottsvärlden. Det kan handla om rasfrågor eller könsfrågor och sådär. Och nu handlar det om vaccinmotstånd. Men vad tror du så där som en spontan reflektion? Vad händer med idrotten i framtiden om vi får allt fler sådana här vattendelande fall som på något sätt hindrar så säga, den vanliga idrotten från att utföras? Jag tror ändå på något sätt att det kan vara positivt
1: för idrotten vad det gäller intresset för idrott och hur samhället ser på idrott. För att en väldigt vanlig kritik, en vanligt förekommande kritik mot toppidrott är ju att den är grå och den är tråkig och de säger bara tråkiga saker och enda frågan är hur gick det i matchen och hur känns det nu? De tar inte ställning i politiska frågor, de tar inte ställning i samhälleliga spörsmål och så vidare. Det tycker man hör ofta. Det här hänger ju någonstans lite ihop med det, att idrottare tar ställning mot rasism, för jämlikhet eller då mot covidvaccin. Men i alla fall tycker saker, är mer än idrottare, försöker påverka samhället Så att jag tror väl ändå, om vi ser det bara ur idrottens perspektiv att det kan vara positivt att toppidrottare blir mer än maskiner som slår tennisbollar och frisparkar kan istället bli, bli mera människor med
0: åsikter och funderingar och synpunkter. Och med de orden får jag tacka Kristoffer Herbert från Svenska Yles sportredaktion. här. Tack så mycket för att du var med Toffe. Tack till dig. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Thomas Selén. Producent var Ami Lassila. Max Kivivori stod för tekniken. Och fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.